0: und herzlich willkommen zum CrossCast. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Episode. Wir interviewen uns gegenseitig, beziehungsweise ich interviewe den anderen Chris, denn ich bin ja hier im langweiligen Deutschland geblieben und der andere Chris durfte raus in die Welt, durfte zur OCR World Championship, zur Weltmeisterschaft im OCR nach London. Falls du London nicht kennst, das ist in England. Ja Chris, erzähl uns doch mal, wie war es denn, so ganz grob gesagt, am Wochenende?
1: Also, erstmal, hallo von mir auch. Ihr hört im Hintergrund wahrscheinlich so ein bisschen die Straßengeräusche. Wir hatten so ein bisschen Probleme mit dem Standort zu finden, weil das Hotel ist sehr hellhörig. In der Lobby war dann sehr viel Kraft, weil heute morgen eine Schulklasse da war. Eben gerade auch vier Leute, deswegen habe ich mich mal nach draußen verkrümelt, deswegen so ein bisschen die Hintergrundgeräusche. Und trist ist es hier auch, weil also das hätte ist nicht wirklich besser als in Deutschland, glaube ich. Das. <lacht> Ansonsten war es tatsächlich super schön. Äh, so wie für mich ein Hindernislauf sein muss, schön frisch, ordentlich matschig, dick Wasser und coole Hindernisse.
0: Ja, das klingt doch äh, mega geil. Vielleicht mal grundlegend, ähm, von wann bis wann hat das Ganze jetzt stattgefunden? Wie bist du da hingekommen? Was machst du jetzt gerade?
1: Also wir sind mit Ryanair für äh, 50 Euro pro Person geflogen, mit Handgepäck mehr oder weniger, einen Koffer haben wir mitgenommen. Sind dann in Stancit gelandet, Stancit Express und so weiter, damit der U-Bahn zum Hotel. Am Donnerstag haben wir dann
0: unsere Unterlagen
1: abgeholt. Gabriel und Alex sind dann auch angekommen, sind dann zum Gelände gefahren im äh, Nuklear-Bunker, in Kevin Hedge heißt es, glaube ich, ganz genau.
0: Finden da, da auch die du... ganzen Nuklear Races statt, oder?
1: Genau, das ist auf dem gleichen Gelände, das ist ein Privatgelände tatsächlich, mhm. wo ganz viele große Hindernisse vorinstalliert sind, die von dem Nuclear Waste da sind, die auch teilweise für die WM mitbenutzt wurden cool. und dort hat uns dann nochmal Gabriel hingefahren, weil Linksverkehr ist ja doch schon was anderes als Rechtsverkehr in Deutschland und der liebe Gabriel hat, so wie weit ich das gehört habe, weil er noch äh, Matthias Kraute vom Flughafen mitgenommen hat, erstmal den Kreisverkehr den ersten rechts rumgenommen <lacht> <lacht> Glück so, kam dann nichts, ist nichts weiter passiert und er hat sich dann immer verlegt die Seite gehalten. Aber es ist halt was anderes auf jeden Fall vom Autofahren und ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, dann haben wir die Unterlagen abgeholt, wir brauchten nur den Perso, das ging wirklich sehr schnell. Am Freitag fand dann die drei Kilometer, am Samstag die 15 Kilometer statt und heute am Sonntag war nochmal Team und eben ein Charity-Run um neun Kilometer, glaube ich.
0: Genau, also für die äh, fürs Mitschreiben, ja. wir zeichnen hier gerade am Sonntagabend um kurz vor neun auf. Äh, Team Relay dürfte jetzt auch vorbei sein, aber das hast du nicht mehr erlebt. Ne? Du bist jetzt zum
1: Sightseeing gewandert. Genau, also ich mache jetzt noch mit unserer lieben Fotografin, Designerin Julia, äh, Sightseeing bis äh, Dienstagabend quasi, Mittwoch früh um acht geht dann unser Flug nach Hause nach Bremen und dann geht es mit der Bahn wieder nach Hause und dann kommt er uns wieder in Deutschland.
0: Aber generell da bei dem Eventgelände, ähm, musste man da mit Auto anreisen oder äh, hast du da auch mitbekommen, dass da Leute mit dem Zug rangekommen sind oder wie ist das?
1: Das Eventgelände liegt ein bisschen außerhalb. Wir sind in Ilford. das ist ungefähr mit der darüber eine halbe Stunde von London äh, Zentrum weg und von da aus ist mal eine halbe Stunde mit dem Auto weiter weg gewesen. Also Liegt recht außerhalb tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da welche mit dem Auto oder Bus, äh, mit dem Bus oder Zug angekommen sind. Eigentlich waren alle mit dem Auto da. Und das Problem war jetzt am Ende, gerade am Samstag hat es durchgehend geregnet von Freitag auf Samstag und den ganzen Samstag über. Der Parkplatz war eine große Wiese und es sind haufenweise Autos stecken geblieben dadurch, weil alles aufgesifft war. Das
0: kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, das hat mich auch direkt an Atlanta erinnert tatsächlich, <lacht> wo dann die Autos einfach nicht von der Stelle kamen. Zum Glück waren da die guten Parkrechte anwesend, haben dann geholfen, das Ganze ja beim Rausschieben zu assistieren.
0: Konnte man denn da auf dem Gelände campen? oder?
1: Ich weiß, dass Nils, Jörg und Matthias auf jeden Fall einen Camper genommen haben und da gecampt haben. Also war das mit dem Camper auf jeden Fall durchaus möglich. Okay. Zelt habe ich jetzt so niemanden gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand was gesagt hätte, aber ich denke mal, das ginge. Zum Parken gab es entweder eine Tageskarte für 5 Pfund oder ein Wochenendpass für 10 Pfund. Also du da dann von Donnerstag bis Sonntag quasi für 10 statt für 20 Pfund parken können.
0: Ja, Okay. Und so generell das Eventgelände. Was hat einen da so erwartet? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das pompös wie bei Strong Viking, Top Mother, Xletics und Co. oder? Ja, eher so abgespackt wie beim World's Toughest Mother.
1: Ja, also was ganz geil war, ist, ähm, dass du musstest in so ein großes Zelt durch den Shop gehen. Da hast du jede Menge Fanartikel von der World Championship halt gehabt, wo ich mir noch einen Handtuch kaufen musste, weil ich natürlich keins dabei hatte, ähm, wegen Handtuch, also. <lacht> Und da waren halt so die typischen Sponsoren, wo du Sachen kaufen konntest auf dem Gelände, wie es von Tough Mother und Co. kennst. Die Hindernisse waren tatsächlich viel, 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 viel mehr am Startzielbereich. Auch viel anschauliche Hindernisse. Und was ganz cool war bei der Valkyrie, also Stairway to Heaven mit Ring. Ähm, die Gibbons, das sind so eine, ja, Greifer, wo man eine Stange immer wieder einhaken musste, mehr oder weniger. Ähnlich wie Packboard, vielleicht kann man sich das vorstellen. Und ähm, Jan Stimpf von Strong Viking, mehr oder weniger, waren in einem Zelt. Also es war ein Riesenzelt, wo dann auch die. Siegerehrungen waren und Zuschauer sich halt hinstellen, hinsetzen konnten. Und da waren eben auch diese drei Hindernisse untergebracht und die waren entsprechend auch cool trocken. Mhm. Okay. Äh,
0: und äh, trotz Wetter und äh, trotz England, äh, gab es viele Zuschauer? oder?
1: Ja, also die ganzen OCRAs, also Germany, äh, glaube ich auch, Polen und Co. hatten ja auch ihre Zelte da aufgestellt. Die haben natürlich auch Läufer und Begleitung mitgebracht. Das Eventgelände war gut befüllt, das Zelt war immer rappelvoll und außenrum standen auch echt viele Leute und haben mal angefeuert fleißig. Ja,
0: sehr gut. Der Spirit im deutschen Team ging auch gut ab?
1: War auch wieder super, auf jeden Fall. Also alle waren ein bisschen trübe, nur wegen des Wetters, aber <lacht> ja, da muss man durch. Ich habe so ein bisschen gespaltene Meinung von wegen, ach Regen, Matsch, das ist doch doof und alles schwer und... Ich finde das gerade super, das Wetter, ne? weil trocken kann ja jeder.
0: Ja, aber wenn man in, in der Mitte von Oktober, vom Oktober äh, nach England reist, äh, was erwartet man da anderes?
1: Ne? Eigentlich nichts anderes, das stimmt. <lacht> Zuschauer war kostenfrei, also kein Eintritt, das ist cool. Ja. Muss auch so sein, also das Gelände sonst war größtenteils viel Wiese mit Waldstücken drin, ähm, einige Höhenmeter auch zum Teil, aber nicht übertrieben. Und ließ sich tatsächlich gut laufen und die Hindernisse waren gut aufgeteilt, dass du so teilweise gute Laufpassagen hattest. Andererseits dann wirklich gut die Hindernisse kombiniert, dass du nicht zu viele Hindernisse auf einen Haufen hattest, aber auch nicht zu lange Laufstrecken. Also von der Aufteilung echt gut gemacht. Mhm.
0: Und ähm, anders als bei der Europameisterschaft äh, gab es auch richtig Schlamm. Ja? Also Europameisterschaft war ja eher so steril.
1: Genau, auf jeden Fall. Also... Dadurch, dass es natürlich die ganze Nacht durchgepisst hat, war der ganze Boden schon richtig aufgeweicht. Wahrscheinlich ähnlich wie storm in Amsterdam, was wir da so gesehen haben an Eindrücken. Und du standest teilweise hüfttief im Schlamm, hast dich stellenweise so an äh, Tachmada in Arnsberg, diese Schlammkuhle da erinnert, oder an XLX mitten in Deutschland. Also das war wirklich gut, gut matschig. Und auch, aber aber ähm, gab es
0: auch äh, geplante Matschhindernisse?
1: Quasi, also ließ sich nicht vermeiden, du bist mehrfach durch so ein paar Tümpel durchgegangen, Flüsse durchgewartet, du hattest auch so den Fjordrop und äh, wie heißt das, wo du in die Stange springst und schwingst?
0: Ja, King of the Swinger, ja, ich weiß, was du Ja, genau,
1: das hattest du da auch mit als Hindernis drin, du musstest immer wieder Wasser überqueren, an Seilen oder an Angelhindernissen und hattest wirklich auch Schlammpfützen, wo so Holzbalken rüber waren, wo du durchtauchen musstest oder aus dem Schlamm über eine Reifenwand klettern und war schon so ausgelegt, dass nicht nur die Laufstrecken matschig geworden sind vom Laufen, sondern auch wirklich die Hindernisse matschig sind.
0: Mhm. Und so vom generellen Aufbau der Hindernisse, war das vergleichbar mit
1: äh, der
0: äh, European Championship oder leichter oder schwerer?
1: Ich sag mal, du hattest auch gute technische Hindernisse bei. Ich fand die Hindernisse auf jeden Fall leichter als bei der EM. Also du hattest schon gut technische Hindernisse, aber nicht so eine brachiale Anzahl wie bei EM. Du hattest also so 10, 12 gut technische Hindernisse und die anderen waren, ja, mehr oder weniger normal. Gab es auch ordentlich Carries? Ich fand weniger, als ich gedacht hätte, aber die, die es gab, die hatten es wirklich in sich. Du hattest so ein Rackback, das ist so ein Sandback mit zwei Schlaufen zum Festhalten. Du bist erst durch ordentlich Mutt-Trenches die auch schön schlammig waren. Als gedacht hattest, du hast es geschafft, hast du für die letzten zwei Mal Trenches einen Wackback bekommen, den du mit durchschleppen musstest. Und danach waren so Netze auf dem Boden gespannt, Die kennt man auch, und so x wo man halt am Rand die meisten immer hochhalten und dann kann man durchkriechen. Da wurde natürlich nichts gehalten und du musstest den durch fünf und den letzten mit durchschleppen im Kriechen. Also mhm. da hast du wirklich den ersten durchgezogen mir gedacht, Alter, wann endet das? Guckst du nach dem ersten Erzug noch vier Netze, leck mich. <lacht> Dann hattest du so ein Kettencarry, wo du den aber hinter dir herschleifen musstest. Also in der Kette war so ein Seil befestigt, und da musstest du die Kette über so ein Paport ziehen, auch mit dem mat -Trench. Und ähm, dann hattest du noch so ein, das war das leichteste, ich weiß nicht, warum das Carry heißt. Du hattest so ein Ding, was die Ochsen früher bei Kutschen hinten auf den Rücken bekommen haben und da hängen so zwei Kugeln dran und die haben vielleicht maximal ein Kilo gewonnen. Das Ding war einfach nur mega unhandlich, wie sie Scheiße tragen, aber absolut nicht schwer. Mhm.
0: Okay, und äh, gab es einen, ja, ich sage mal, Endgegner für viele? Also bei, bei der letzten WM gab es ja hier einmal dieses äh, North Pole und äh, Bison Heads. Ich glaube, da sind wirklich viele gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, gab es sowas diesmal auch?
1: Genau, das war, war ja EM. Und ja, ich sag mal, die Heads wurden entschärft. Die Variante fand ich wesentlich einfacher. Die Monkey Bars waren sehr dick und gingen nach oben und unten. Da haben einige ihr Band abgegeben, weil zweimal nach oben, zweimal nach unten musstest, am ersten Tag, beim zweiten Mal auch nur noch einmal. Aber dadurch, dass halt durchgehend gepisst hat, dicke Metallstange, wenn man da nicht genug Griffkraft hat, dann rutscht man dann natürlich gerne mal weg. Und das war für viele echt ein Problem. Sonst bist du ähnlich wie bei Lake man, so eine gebogene Monkey Bar, die war auch mega glatt und hat vielen dann das Band gekostet. Oder ähm, Snake Pit. Also da hingen horizont Nee, vertikale Seile, horizontal, keine Ahnung. Diese hingen von oben nach unten, ein paar Seile. Dann gab es so ein locker gespanntes Querseil und dann wieder ein paar Seile von oben nach unten. Am zweiten Tag, wo das auch verkürzt ist, ist ähm, haben auch tatsächlich viele ihr Band abgeben müssen. Ich glaube, ein paar auch beim low -Wick. bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, sonst... Glaube ich, glaub ich gab es nicht so krasse Entgegner. Ich weiß nicht, wie viel bei den Gibbons oder bei Curie Band abgegeben haben, aber die waren eigentlich gut machbar für alle.
0: Okay. Was war dein absolutes Hasshindernis und was war dein absolutes Lieblingshindernis?
1: Bei 15k habe ich dann so ein paar Hinnisse verkackt, weil es war halt super rutschig und die Kraft war am Ende halt schon ein bisschen weg. Snake Pit fand ich ja verständlich, dass man da vielleicht das nicht ganz so gut packt, weil die Seile sehr dick waren und unten eingeknotet. Du konntest also aufgrund der Länge und der Dicke des Seils keinen Fußschluss machen. Und die Füße nebeneinander auf diesen Knoten zu setzen, fand ich super ungewohnt, weil ich das sonst nie so mache. Da habe ich mich recht lange aufgehalten mit und deswegen sehr viel Kraft verballert. Ähm, Skitches musste ich am Ende nochmal machen, also so Ice Eggs von Strong Viking. Die lassen sich aber gut greifen, die Dinger, weil die oben so eine kleine Kante haben, wo man eigentlich den Arm rumwiderlegen kann. Um, dann gab es so ein Hindernis, wo du zwei lockere Ringe hattest und immer links und rechts die Ringe einhaken musstest, um rüber zu gehen. Das war auch super nass, da habe ich mich in der zweiten Runde schwer getan und bin dann irgendwann einfach nur noch von der Hälfte mit Schwung rübergesprungen. Und bei den Gibbons, also diese Dinger, die du aussagst und beim nächsten wieder einhaken musst, diese Holzdinge, habe ich auch noch einmal umgesetzt, Schwung gerührt und bin zur Glocke gesprungen, weil da auch die Kraft dann ziemlich weg war. Viele hatten dann wirklich auch bei einigen Hindernissen am zweiten Tag diese Chickenwing-Taktik, wo sie sich mit der Armbeuger oder mit der Achsel einhängen, weil die Kraft schon weg war und die Hindernisse einfach zu rutschig waren. Also, ich glaube, mein Endgegner war weniger sowas wie Monkey Bars und Co., sondern ja, am zweiten Tag, weiß nicht, Gibbonsen, vielleicht Snake -Hit.
0: Okay, und dein Lieblingshindernis war?
1: Gute Frage! Also, ich fand tatsächlich Skitches mega cool. Gibbons haben auch echt Spaß gemacht. Die waren halt nur ätzend am zweiten Tag, wenn die Kraft weg ist. Mhm. Und ähm, Stairway to Heaven mit den Ringen, also Valkyrie, fand ich auch mega geil, wenn man da auch gut mit Technik arbeiten kann und gut durchspringen kann.
0: Und wie kann man sich das jetzt mal so generell bei so einer Weltmeisterschaft vorstellen, was Streckenverpflegung angeht? Ist das ähnlich wie bei jedem anderen? OCA oder ist das Selbstversorger oder gibt's da, ist da keine Zeit für Trinken und Essen?
1: Bei 3K habe ich tatsächlich gar nichts gesehen. Bei der 15K gab es, ich weiß nicht, drei oder vier Getränkestationen und das fand ich tatsächlich cool. Das war nur so ein Trinkgrundspender angestellt, wie man es aus Highschool oder sowas kennt. Und da konntest du einfach hingehen, abzapfen, Prozent war schon weiterlaufen, also zur so Streckenverpflegungen gab es gar nicht. Es gab diese Trinkspende, das war aber auch finde ich gereicht für 15 Kilometer. Wenn alles klappt läuft mit den Hindernissen, braucht man da auch nicht unbedingt Verpflegung. Wenn man vielleicht länger unterwegs ist oder nicht so lange Strecken gebohnt ist, sage geht wie wir das tun, wenn wir regelmäßig Marathon und Co laufen. Da braucht man nicht unbedingt so viel Verpflegung auf 15 Kilometer. Sollte man sich doch in die Hose stecken oder sowas.
0: Jetzt hast du ja dann auch schon ein bisschen was zu der Location an sich gesagt, aber ähm generell, wie ist das da so gelegen? Ist das so ein äh, altes Landgut oder ist das in den Bergen von England?
1: Ja, das war so eine, Es das heißt jetzt sickle Nuclear Bunker. Ich weiß nicht, ob das eine Bunkeranlage war. Auf jeden Fall ist das halt recht ruhig abgelegen. Großes Gelände am Wald mit viel Wiese, viel Füssen gebauten Gelände außerhalb von London. Also ich glaube vom Zentrum ist es ungefähr Stunde, eineinhalb Stunden entfernt.
0: Und gibt es bei so einem Format wie der Weltmeisterschaft Wartezeiten?
1: Tatsächlich ja. Also ähm, am ersten Tag war es tatsächlich so, dass erst Age Groups und später Erz Elite gestartet sind. Da wurde dann aber eine Lane geräumt, als die Elite-Läufer losgelaufen sind. Und am anderen Tag war es echt so, dass man bei einer Retry-Lane mal länger stehen musste, so fünf bis zehn Minuten. Oder man sich halt ein bisschen vorschlavidern musste, wenn man sagt, hier, ich laufe, will jetzt sehr schnell vorbei, haben die dich auch ohne Probleme vorbeigelassen, wenn die ja schon länger stehen. Aber es war teilweise echt voll an den Enden. das hätte ich gar nicht so erwartet.
0: Okay, das ist ja nicht so geil. Ähm, ja, kannst du vielleicht nochmal sagen, hast du so mitbekommen, wie Deutschland so abgeschnitten hat?
1: Wir haben drei Medaillen geholt, zwei am 3K-Tag, einmal Silber und einmal Bronze. Und ähm, also beides sind Age-Groups, ich glaube einmal 30 bis 40 oder 39 die Age-Group und die Silbermedaille. Einmal bei 20 bis 29 die Bronzemedaille. Und beim 15K eine Age-Group 25 bis 29 nochmal die Bronzemedaille.
0: Okay, gut. Cool. Und wie hast du abgeschnitten?
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, 3K Platz. Irgendwo schießlich hoch, weiß ich nicht, 90. Habe ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. 68 Und war es, Das mag sein, irgendwas in dem Dreh. Und der zweite Tag, wo es ja auch drauf ankam, der erste Tag war ja für mich mehr so ein Kennenlernen der Hindernisse, wo kann man Probleme kriegen, wie funktionieren so ein paar technische Sachen. Und Langstrecke liegt uns einfach mehr. Da habe ich dann mit dem 20. Platz in der Altersgruppe abgeschnitten, mit zwei Stunden 24 ungefähr. Okay. Wenn es nicht so doof gelaufen wäre mit den Hindernissen, hätte ich wahrscheinlich auch noch mal 10, 15 Minuten mehr rausgeholt. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. ne?
0: Ist doch gut. Top 20. Wir haben ja vorher äh, miteinander geredet. Und das war auch dein Ziel. Von daher Glückwunsch. Ähm, magst du noch mal das Wochenende so rekapitulieren? Vielleicht, weil es äh, wahrscheinlich auch relativ äh, interessant ist. Was haben die Tickets eigentlich gekostet?
1: ich müsste lügen, ich glaube 150 und 100 Pfund irgendwie in dem Dreh, also die waren recht teuer tatsächlich. Ich fand aber den Lauf mega geil, einfach technische Hindernisse hat man in Deutschland viel, viel, viel zu wenig, entsprechend haben die Deutschen natürlich wieder auch abgeschmitten. und Dänemark, Niederlande waren natürlich wieder vorne mit bei, da ist halt einfach wieder dieser Unterschied zu sehen bei den Nationen, dass Deutschland einfach ganz, ganz weit hinten her ist mit irgendwelchen technischen Geschichten und ich finde aber auch, äh, also ich, ich verstehe nicht, warum einige meckern, wenn es matschig wird bei einem OCA, weil für mich macht es das gerade aus, wenn es auch richtig matschig wird, es pisst wie aus einmal, es wird richtig kalt und das ist ja eben das Hätte-Szenen, was man haben kann, die Natur. und
0: Genau, das ich, ist diese das Unberechenbarkeit in diesem Sport halt, ne?
1: Genau, und da ist es dann halt wirklich, du musst nicht der perfekte Läufer sein, weil wenn es trocken ist, sind meistens die Läufer dann entsprechend vorne, gerade bei den Läuferparts, sondern du musst wirklich der perfekte Alleskönner sein. In den Läuferstrecken, in den Läuferparts finde ich meistens auch so eine 5.0er Base und bei den Hindernissen entsprechend war ich verhältnismäßig gut mit bei, weil viele wirklich alles doppelt dreifach, fünffach machen mussten, dadurch, dass sie durch das Wasser keine Griffkraft hatten und entsprechend die Hinernisse, ja nicht geschafft haben. Und wenn man dann wirklich nicht der beste Läufer ist, die Hindernisse mit Kraft machen muss, weil man bei Technik viel wegrutschen kann, weil man nicht so sicher arbeiten kann, dann ist man natürlich gut im Mittelfeld vorne mit weiter.
0: Okay, also äh, um das mal zusammenzufassen, ja, also man muss sich irgendwo qualifizieren. Wir haben das Ganze in Atlanta beim World's Toughest Mother letztes Jahr gemacht. Ähm, dann ist natürlich das Ticket nicht gerade günstig. Äh, man muss da anreisen, aber. Wie du sagst, deiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man ein erstmal ein Event auf internationaler Ebene bekommt und ähm, ein Event mit Hindernissen, die man hierzulande nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Äh, von daher streng dich an ja, und äh, qualifizier dich auch. Ich bereue es auch echt sehr, dass ich da nicht mitfahren konnte, aber äh, Shit happens, so ist es. Und äh, Chris, wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie wir uns für Italien nächstes Jahr für die EM qualifizieren.
1: Ja, das war ja wie ein bisschen einfacher, da muss man nicht in irgendwelche top ränge kommen, sondern man muss nur 50 Meilen laufen. <lacht> Aber hm. ich schätze mal, irgendwo werden wir schon nochmal hinkriegen. Also der Age Group ist jetzt zum Glück noch das letzte Jahr jetzt noch nicht so krass. Ähm, da sollte man das irgendwie hinbekommen. Also. Eigentlich hätte ich mir wieder vorgestellt, dass wir das beim äh, OCR Marathon oder sowas machen. Also, das wäre so eine coole Sache. Vielleicht gibt es ja auch ein OCR Ultra, aber weiß ich nicht.
0: Okay, also an alle da draußen, die uns zuhören und in unserer Age Group äh, beim, bei der OCR Series Marathon mitlaufen wollten, vergesst es, ja. Bleibt zu Hause.
1: Lohnt sich nicht, gibt nichts zu holen. <lacht gelen Además> Okay, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, also der Lauf ist es wirklich wert. Es macht ordentlich Spaß. war auch cool, so, sich mit internationalen Leuten zu kämpfen. Man hat trotzdem gemerkt, wenn man von hinten schnell angelaufen kam, wurde dir Platz gemacht. Wenn du an die Hindernisse herangelaufen kamst, wurde dir Platz gemacht. Also dieses Teamfeeling irgendwo oder die Rücksichtnahme auf andere. Trotzdem, Wettkampf war immer noch vorhanden. Das war wirklich, richtig cool die Stimmung von außen, das angefeuert werden, wenn man wirklich voll im Arsch ist und die Arme zumachen, wenn man indem es doppelt, dreifach machen muss, wenn auch angefeuert wird, dann applaudiert wird, wenn man es geschafft hat. Das ist wirklich richtig geil. Und man kann ja jetzt sagen, zwischen den 20 und äh, nee, 18- und 24-Jährigen sind wir die 20-Besten der Welt, oder?
0: <lacht> ja, auf ja, der Fall. Fall. <lacht> <lacht> und über das finnische Foto äh, mit äh, auch nochmal die, äh, wir auch wieder so... Na, also... Äh, Weil? <lacht> dein, dein, dein Körper geht leider gar nicht.
1: Ja, ich weiß. Fettshaving und so, kann man da vielleicht sagen.
0: Digga, wo hast, du, den, noch wo hast du denn die den Muskeln versteckt? Das habe ich ja so noch nie gesehen, ey. Hallo?
1: <lacht> ja, also, gehst du gehst doch mit mir duschen und so. <lacht> ja,
0: da, nee, da habe ich nur Augen für mich.
1: <lacht> <Alles mit. lacht> Augen und Arme, ja, ich weiß. Aber vielleicht... Einfach aufgepumpt von den Hindernissen, Pump in den Arm ohne Ende, so 5 Kilo pro Arm oder sowas. <lacht> das mag gut sein. Naja, Aber du hast
0: ja ne? auch schon gesagt, wir sehen jetzt im Winter das Gym ein bisschen weniger von innen und gehen dafür ein bisschen öfter laufen. Ja, genau. Ich glaube, das tut uns beiden ganz gut.
1: Aber man kann hier an dieser Stelle wirklich sagen, Fabi, Biceps will races. Also... Ich glaube, mit den Bizeps bin ich wesentlich besser durch die Hindernisse durchgekommen. Von der Platzierung auch sehr gut als einige, die wirklich eher Läufer oder Techniker sind. Ähm, an dieser Stelle, <lacht> mach Pizza Curls, das lohnt sich. <lacht> du hast ja jetzt Kleeprobleme, Fabi, ne? Also, er kann an die Bizeps Curls dicke Arme kriegen, dann klappt das mit den Hindernissen. <lacht> okay, willst du abmoderieren? Kann ich sehr gerne machen. Also wenn ihr Fragen habt, wir quatschen dann am Donnerstag, wenn ich wieder da bin, nochmal ausführlich am neuen Mikrofon. Wenn du also irgendwie Fragen zur WM hast, schreib uns die in die Story oder schreib uns, wenn die Story schon vorbei ist, einfach so irgendwie. Und wir können das dann alles noch beantworten, was du wissen möchtest zur WM. Ansonsten folgt uns auf Facebook, Instagram, hör den Podcast, gib uns 5 Sterne, kommentier. Und bewerte uns und sonst sehen wir uns im nächsten Schlamm noch, zum Beispiel beim äh, Iron Race in Blankenburg dann am 20. im Harz.
0: Genau, und dann grätsch ich auch noch mal ganz kurz rein. Äh, wir haben jetzt einen neuen ähm, Newsletter. Ja, da kann man sich äh, ganz einfach eintragen auf unserer Website, teamchriscos.de slash newsletter. Und wenn du dich da anmeldest, dann bekommst du auch noch unseren kostenlosen OCR-Trainingsguide, einmal ein paar Grundübungen, ähm, einmal schriftlich erklärt und auch mit geilen Erklärvideos. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Guck da mal vorbei.
1: Dann kannst du diese wunderbaren Arm und Beine mal in Aktion sehen. <lacht> und nein, die geots sind nicht mit dabei tatsächlich. Ja, alles klar. In diesem Sinne, wir wünschen dir eine schöne Woche
0: und bis nächste Woche. Bis dann, dein Team Chris Cross. Ciao.